수요일 새벽 말씀 사사기 19장 16절에서 30절까지 말씀입니다. 사사기 19장 16절에서 30절 16절부터 제가 낭독해 드리겠습니다. 19장 16절 저녁때에 한 노인이 밭에서 일하다가 돌아오니 그 사람은 본래 에브라임 산지 사람으로서 기부하에 거류하는 자요 그곳 사람들은 베냐민 자손이더라. 노인이 눈을 들어 성음 넓은 거리에 나그네가 있는 것을 본지라 노인이 묻되 그대는 어디로 가며 어디서 왔느냐 하니 그가 그에게 이르되 우리는 유다 베들레헴에서 에브라임 산지 구석으로 가나이다. 나는 그곳 사람으로서 유다 베들레헴에 갔다가 이제 요가의 집으로 가는 중인데 나를 자기 집으로 영접하는 사람이 없나이다. 우리에게는 나귀들에게 먹일 집과 여물이 있고 나와 당신의 여종과 당신의 종인 우리들과 함께한 청년에게 먹을 양식과 보도주가 있어 무엇이든지 부족함이 없나이다 하는지라. 그 노인이 이르되 그대는 안심하라. 그대의 쓸 것은 모두 내가 담당할 것이니 그리에서는 유숙하지 말라 하고 그를 데리고 자기 집에 들어가서 나귀에게 먹이니 그들이 발을 씻고 먹고 마시리라. 그들이 마음을 즐겁게 할 때에 그 성읍의 불량배들이 그 집을 에워싸고 문을 두들기며 집주인 노인에게 말하여 이르되 내 집에 들어온 사람을 끌어내라 우리가 그와 관계하리라 하니 집주인 그 사람이 그들에게로 나와서 이르되 아니라 내 형제들아 청하노니 이 같은 악행을 저지르지 말라 이 사람이 내 집에 들어왔으니 이런 망령된 일을 행하지 말라 보라 여기 내 처녀딸과 이 사람의 첩이 있은 즉 내가 그들을 끌어내리니 너희가 그들 욕보이든지 너희 눈에 좋은 대로 행하되 오직 이 사람에게는 이런 망령된 일을 행하지 말라 하나 무리가 듣지 아니하므로 그 사람이 자기 첩을 붙잡아 그들에게 밖으로 끌어내매 그들이 그 여자와 관계하였고 밤새도록 그 여자를 능욕하다가 새벽 미명에 놓은지라 동틀 때 여인이 자기의 주인이 있는 그 사람의 집 문에 이르러 엎드려져 밝기까지 거기에 엎드려져 있더라 그의 주인이 일찍 일어나 집 문을 열고 떠나고자 하더니 그 여인이 집문에 엎드려져 있고 그의 두 손이 문지방에 있는 것을 보고 그에게 이르되 일어나라 우리가 떠나가자 하나 아무 대답이 없는지라 이에 그의 시체를 나귀에 싣고 행하여 자기 곳으로 돌아가서 그집 일어나서는 칼을 가지고 자기 첩의 시체를 거두어 그 마디를 찍어 열두 덩이에 나누고 그것을 이스라엘 사방에 두루 보내매 그것을 보는 자가 다 이르되 이스라엘 자손이 애굽땅에서 올라온 날부터 오늘날까지 이런 일은 일어나지도 아니하였고 보지도 못하였도다 이 일을 생각하고 상연 후에 말하자 하니라 아멘 오늘 읽은 말씀 우리가 어제 새벽에 읽었던 말씀에 보면 레위인과 그 첩이 함께 기부에 들어갔었는데 날이 전물에서도 불구하고 그들을 맞이하는 사람이 없었다 원래는 나그네가 오게 되면 동네 사람들이 다 알게 되고 손님으로 받아들이고 그들을 이렇게 재우고 먹이고 입히고 씻기는 것이 전통이다 율법에도 그렇게 정해져 있고 나그네를 대접하라는 말 명령이 있음에도 불구하고 기부하에는 그를 돌아보는 사람이 없었다 그래서 제가 말씀드렸죠 분위기가 좀 이상하다 왜, 왜 이렇게 동네가 좀 이상하지? 이런 느낌을 <웃음> 준다고 말씀을 드렸죠 그 다음에 오늘 읽은 말씀 저녁때 한 노인이 들어오다가 
레위인과 그 첩을 발견하여서 이제 집으로 거두게 됩니다. 뭐 중간에 설명한 게좀 있긴 한데 내용이 좀 길어서 21절까지 내용은 생략합니다. 간단히 말하면 잘 곳을 이제 정하게 된 거예요. 다행히 분위기가 싸했는데 자기들을 재워줄 노인을 만나게 돼서 21절에 나오는 것처럼 자기 집에 들어 데리고 들어가고 나귀도 먹이고 그리고 발을 씻고 먹고 마시는 장면까지 분위기가 괜찮았어요. 그런데 이제 22절부터 나오는 내용은 이제 정말 심호흡을 하고 들어야 합니다. 정말 끔찍한 일이 벌어집니다. 22절에 보면 그들이 마음을 즐겁게 할 때에 그 성읍의 불량배들이 그 집을 에워싸고 노인에게 그 나그네를 끌어내라고 이야기하는 거죠. 우리가 그와 가는 게 아니라 동성애를 요구하는 것일 수도 있습니다. 그리고 이 불량배들이 집을 에워쌌다 숫자가 꽤 많았던 것을 볼수 있는데요. 불량배란 말은 한글로는 뭐 행실이나 성품이 나쁜 그런 사람들의 무리를 불량배라고 이렇게 부릅니다. 부르는데 어, 성경에서 나오는 이 불량배로 번역되는 어, 부분들은 이제 하나님의 말씀을 따르지 않고 사회적인 질서를 파괴하는 어, 사람들이라는 의미를 가지고 있습니다. 범위가 생각보다 넓어요. 단실히 뭐 행시 나쁘다는 의미를 떠나서 하나님의 법을 지키지 않는 자들 하나님의 법을 지키지 않으니까 결국은 이 사사기 전체 내용처럼 자기 소견에 오른 대로 행하게 돼 있거든요 그냥 자기 생각대로 하는 거예요 아무, 정말 아무런 구수도 받지 않고 그냥 하고 싶은 대로 그냥 하는 거예요 그런 의미를 가지고 있습니다 그래서 불량배가 모여들었다 우리 아까 말씀드린 것처럼 불량배에 대한 범위가 생각보다 넓어요 사람들이 상당히 많은 겁니다. 그 사람들이 이제 동성애를 요구하죠. 그런데 뒤에 보면 성, 동성애가 문제가 아니고요. 그걸 넘어서 가지고 이제 성폭행을 합니다. 그만 죽게 만드는 거죠. 무시무시한 짓을 합니다. 사실은 사람이 당하는 폭행 중에서 성폭, 성폭행이 가장 잔인하다고 합니다. 영혼의 살인이라고 부를 정도입니다. 그래서 우리는 이런 부분을 잘 이해하지 못해서 우리가 이제 뉴스에 접하게 되는 그런 여러 가지 성폭행이라든지 그리고 성폭행을 당한 사람이 자살을 하거나 문제를 일으키는 보면서 잘 실감이 되지 않습니다. 그러나 자료를 찾아보고 그것에 대한 상담에 대한 많은 것을 자료를 보면 인간이 겪을 수 있는 수치 중에서 성폭행이 가장 심하다라고 이해하시면 되겠습니다. 그래서 동성애의 관점이 아니라 그걸 넘어서서 더 잔인한 수준으로 나아가는 것을 우리가 보게 됩니다 그래서 레위인을 끌어내라고 이야기를 하고 사람들을 다 끌어내라고 이야기하니까 집주인 노인은 악행을 저지르지 말라 망령된 일을 하지 말라라고 23절에 말합니다 이 망령된 일이라는 말은 하나님을 대적하는 죄를 지칭하기도 하고요 공동체의 질서를 어지럽히는 행동을 의미하기도 합니다 아무튼 여기까지도 분위기는 괜찮아요 왜냐하면 노인이 바르게 말하고 있거든요 그러면 안 된다고 말하고 있는 것 같습니다 그런데 24절에 문제가 생깁니다 보라 여기 내 처녀딸과 이 사람의 첩이 있은 즉 내가 그들을 끌어내리니 너희가 그들을 욕보이든지 너희 눈에 좋은 대로 행하되 오직 이 사람에게는 이런 망년된 일을 행하지 말라 레위인은 손대지 말라고 이야기하면서 자기 딸을 내놓습니다 그리고 첩을 내놓겠다고 말합니다 
이좀 이상하지 않습니까? 여러분 아까 말씀드린 것처럼 뭔가 이 사사기를 읽어보면요 상식적이지 않는 부분이 나오는데 특히 미가의 경우에도요 미가가 어머니의 돈을 훔칩니다 돈을 훔쳤으면 근데 어머니가 워낙 저주를 퍼부니까 어머니한테 자수를 하죠 어머니 제가 훔친 거예요 어머니 저주가 두려워서 내놓아요 근데 어머니 그걸 보면서 자식을 꾸짖는 게 아니고 하나님께 뭐 복을 너희 너를 축복하시기를 원하노라 이렇게 이야기를 해요 그러면서 그 은을 가지고 하나님 앞에 바치면서 우상을 만들어요 이상한 거예요 상식적이지 않다는 걸 여러분 꼭 기억하셔야 됩니다 이 부분도 마찬가지예요 지금 손님을 사실 건드리겠다는 것은 자기 집을 공격하는 거거든요 근데 왜 자기의 딸과 예유인의 첩을 내놓겠다고 얘기합니까? 그러니까 이게 이제 심하게 말하면 남성 중심적인 생각을 하고 있는 거예요 사실 이 사회에서는요 정상적인 사회에서는 아버지는 남자는 남편, 어, 남편은 딸들과 아내를 지켜야 할 책임이 있어요 이게 비상식적인 거예요 남자는 보호하고 여자는 불입하 그래도 된다는 생각을 가지고 있어요 뒤에 가면 더 그런 게 나와요 이 사사기 마지막이 그렇게 기록이 계속 진행이 됩니다 그러니까 하나님을 왕으로 섬기지 않는다면 그죠? 이 17장, 18장 계속 나오는 부분이 바로 이 부분이죠 그때 이스라엘은 왕이 없었으므로 하나님을 왕으로 섬기지 않았기 때문에 하나님을 생각지 않는다면 왕이신 그분이 우리를 뭐라고 할까? 왕께서 이걸 아신다면 우리를 가만두지 않을 텐데 이런 생각 자체가 없기 때문에 무슨 짓이든 할수 있는 거예요 그래서 레이는 건드리지 말고 가부장적이고 남성 중심적인 생각을 가지고 여자는 함부로 그 상황을 모면하기 위해서 내놓겠다 그런데 25절에 무리가 듣지 않아요 아니다 딱 끌어내라 그런데 그 사람이 자기 첩을 붙잡아 그들에게 밖으로 끌어내세요 딸은 놔두고 자기 첩을 밖에 붙잡아서 그러니까 붙잡았단 말은 강제로 밖으로 즉 첩은 당연히 나가기 싫죠 내가 나가겠어 이런 사람이 누가 있겠어요 밖으로 붙잡아 강제로 밖에 내쳐버려요 그들이 그 여자와 관계하였고 밤새도록 그 여자를 능력하다 새벽 미명에 놓았다 여자를 정말 첩을 버려도 되는 존재로 생각하고 있음을 다시 한번 보게 되고 26절에 동털 때에 여인이 자기의 주인인 그 사람의 집 문에 이르러 엎드러져 밝기까지 거기 엎드러져 있더라 자 여기서 보면요 앞에 보면 이 계속 첩이라고 불렀거든요 레위인의 이 첩을 첩이라고 불렀어요 그런데 시간이 지나면서 25절에는요 이 첩이 여자라라고 단어가 바뀌어요 그러다가 26절에 오면 여인으로 바뀝니다 왜 그럴까요? 이게, 이게 뭔가를 부르는 말이 이렇게 바뀌어요 이게 첩이라는 말은 상당히 이렇게 낮추는 표현이거든요 그 첩은 천한 표현이에요 그런데 시간이 지나면서 여자라고 하는 표현이 조금 올라오죠 그러면서 여인이라고 하다 조금 더 이렇게 그 첩을 사람으로 귀한 존재로 보는 표현이 이렇게 바뀌어 가요 그래서 이제 이걸 이제 많은 사람들이 생각하죠. 왜이 표현이 바뀔까? 이렇게 봅니다. 
사람들이 악을 엄청 저지르고 있는데 그 여인을 지켜보는 사람은 하나님이신 거예요 아무도 안 지켜보는 거예요 다문 닫아버리고 남편이라고 하는 작자도 첩을 버리고 사람 취급을 하지 않는 거예요 버리도 되는 존재, 소모할 수 있는 존재를 생각하는 거예요 그런데 하나님은 지켜보시는 거예요 사람들이 보는 그 첩을 여자로 보고 여인으로 보시는 분은 하나님밖에 없다라는 것을 느끼게 합니다 하나님이 이 장면을 지켜보고 계시는 거죠 그런데 문제는 27절에 더 끔찍한 일이 생깁니다 그의 주인이 일어나 일찍 일어나 집 문을 열고 떠나고자 하더니 첩을 그 여인을 찾았다는 표현이 없어요 밤새도록 잘잔 거예요 동틀 때까지 아무런 걱정 없이 그냥 자요 그 노인과 이 레위는 정말 매정하고 무책임합니다 그러면서 떠나고자 하더니 이제 그 여인이 첩이 그죠? 또 계속 여인이라고 불러요. 여인이 집문에 엎드러져 있고 그의 두 손이 두 문지방에 있는 것을 보고 자 상식적으로 만일 그 사람이 누구 있으면 어떻게 되죠? 이렇게 세우고 안고 괜찮냐 묻는 게 맞는 거예요. 뭐라고 이야기하죠? 28절에 말하잖아요. 그에게 이르되 일어나라. 우리가 떠나가자. 만일 문지방이 없었으면 자기는 그냥 갈참인 거예요. 기가 막히지 않습니까? 정말 비상식적입니다 그러면서 아무 대답이 없으니까 이에 거의 시체를 낙이 씻고 행하여 자기 옷에 돌아갔다 근데 사실 이거 읽어보면요 영어로 봐도라도 나옵니다 죽지 않았습니다 시체란 말이 없어요 그 제가 이제 원문을 찾아봤죠 시체란 말이 없어요 살아있습니다 그냥 씻고 가는 거예요 그냥 그냥 그것을 씻고 자기 집으로 갑니다 치료했다 아니면 그 사람을 살려냈다 이런 말이 없습니다 그냥 씻고 간 거예요 물건처럼 씻고 가서 29절에 그 집에 이르러서는 칼을 가지고 자기 차비 시체를 거두었다 그래서 열두 둥이로 나눴다 되는데요 이것도 잘 보면 시체를 잘랐단 말이 없어요 그반 죽어가는 거의 다 죽었다고 살아있는 채로 그냥 잘라버려요 야, 기가 차지 않습니까? 보면서 가만히 생각해 보면 야, 이 사람이 왜, 왜 이러냐 또 자기 생각에는 죽었다 치더라도 그 죽은 것처럼 보인다 하더라도 중요한 것은 그 시신을 시신, 시신으로 생각되는 그것을 잘 거두어서 예의 바르게 장례를 치려주는 게 맞는 거예요 그런데 자기의 첩을 건드리고 자기의 겁박했다는 것을 열받아가지고요 열두 덩이로 나눠서 사체를 훼손해가지고 집화에 보내요. 여러분, 이, 원래는요, 동물의 이, 그, 그걸 다 열두 동안으로 나누어서 이렇게 밖으로 보내요. 사물상에도 나옵니다. 사울이 군대를 소집하기 위해서 동, 이두 마리의 소를 다 각을 따가지고 이스라엘 전역으로 보내요. 그래서 지금 군대를 소집하는데 모이지 않으면 이 짐승에게 한 것처럼 보복하겠다라는 그런 전통이 있는 거예요 원래 그렇게 고대는 했다고 합니다 이번에는 사람의 시체인 거예요 얼마나 끔찍했겠어요 난리가 난 겁니다 그래서 내일부터 시작되는 이 베냐민 집화와 문제가 시작되는 거죠 시신을 정상적인 장례통에서 이렇게 처리하지 않고 안장하지 않고 하는 이 모든 것은요 결국은 이 레위인의 비정상적인 그런 분노와 잔인함이 결합되어 있는 거예요 
물론 나쁜 짓한 사람들이 있죠. 성폭행을 가해서 거의 죽게 만든 사람들의 행동이 있어요. 그러나 이걸 처리하는 과정을 보면 이 레위인도 좀 이상한 거예요. 비상식적이에요. 왜 이럴까요? 자이 사건은 뒤에 이런 내일도 읽어보도록 하고요. 우리가 잘 생각할 수 있는 것은요. 어떤 사회가의 그런 건강함, 얼마나 그 사회가 안정적이고 사람이 살 만한 곳인가라는 것을 이렇게 측정해 볼수 있는 아, 이 사람, 이 사회는 참 건강해라고 말할 수 있는 기준이 두 가지가 있는데요. 여성의 지위와 동물의 지위입니다. 반려동물을 어떻게 하느냐라는 걸 봤을 때 어떻게 대하느냐. 자기가 귀여워하는데 이번에 뉴스에 나오더, 나오더군요. 연휴에 고수도 휴게소에다 그렇게 많이 갖다 버리뿐데요. 그렇게 귀여워하던 것을 귀찮다고 버리고 이참에 버리자죠. 그렇게 유기동물이 많이 발생하는 거죠. 그런 사회는 건강하지 않습니다. 그리고 여성에 대해서 함부로 대하는 조직과 사회는 건강하지 않습니다. 저는 망했다라고 말하고 있는 게 아닙니다. 뭐큰 문제다 이보다는 결국은 수준이 그렇다는 거예요. 그걸 드러내는 겁니다. 그러니까 하나님을 잘 섬기고 하나님의 법대로 사는 사회는 기준이 하나님께 딱 맞춰져 있기 때문에 그 뒤끝을 즉 약한 자를 바라보는 여자와 동물과 그리고 가난한 자를 대하는 태도도 연결되어서 품격이 있고 귀하게 여기는 존재로 그들을 대하게 된다는 겁니다 하나님을 생각지 않는 하나님의 법을 버린 곳에서는 말로도 안할수 없는 폭력이 있게 되는 거예요 실제로 오늘 읽어보시면요 이 19년 전체에 하나님의 이름이 한 번도 등장하지 않습니다 왜요? 누구도 하나님을 생각지 않습니다 하나님만이 그 첩이 비참한 일을 당하고 그 첩을 여인으로 한 사람의 여자로 봅니다 우리가 이 부분을 깊이 생각해 봐야 합니다 이게 결국은 사사기 1장부터 지금 거의 끝까지 왔는데요 이게 이제 결국 하나님의 법이 없어졌을 때에 하나님을 왕으로 섬기지 않았을 때에 사회가 어떻게 되는지를 그릴 수 있는 그런 부분이 되는 겁니다 그래서 제가 어제 말씀드린 것처럼 사사기 18, 19장, 20장 나오면요 이미 이 부분이 사사기 초기에 있었던 일이라고 말씀드렸어요 그러니까 이미 하나님을 왕으로 섬기지 않는 그 순간부터 그 사회는 그냥 내려앉은 거라고 서서히 굴러떨어진 게 아닙니다 그냥 망해버린 겁니다 그 사회를 유지하고 있었던 하나님과 그 백성들의 관계가 뿌리가 뽑혀버린 거예요 무너져버렸어요 사실은 이미 끝난 거예요 그것을 우리가 생각해 볼수 있습니다 그래서 우리가 우리가 살고 있는 이 땅을 바라보며 기도할 수 있습니다 우리가 겪었던 신문에서 봤던 끔찍한 사건들 뭐 엠번방 사건도 있고 성착취물도 있고 성희롱도 있고 성폭력도 있고 성추행도 있고 그리고 여군의 자살들도 있고 여군 간부의 자살들 생각해 보면 그런 약한 자들에 대한 그런 어, 끔찍한 범죄가 참 많습니다 물론 요즘 들어서 갑자기 그런 건 아닙니다 저도 어릴 때 해운대에서 겪었던 진짜 생생하거든요 토막살인 사건 무시무시했습니다 야뭐 이거 밖에 뭐 다니겠나 무서워서 그래도 뭐 살아가죠. 하지만 감 생각해 보면 
이런 사회가 하나님을 왜냐하면 불신 사회가 이 사회가 진짜 하나님을 다 섬기는 거 아니니까 그럴 수밖에 없다는 생각이 들어요 자 그러면 그럴 수밖에 없다 그럼 교회는 뭘 하느냐고요 믿는 자들은 뭘 하는 거죠? 이게 관점이 이제 이제는 개인을 구원하고 개인에게 하나님을 예수 그리스도를 전한다는 그 느낌이 시간이 지나면 어떻게 되느냐 사람을 살려내고 구원하는 것뿐만 아니라 그 교회가 있는 지역과 속해 있는 사회와 그 나라를 살려내는 것이 교회가 되어야 된다는 거예요 우리는 이렇게 기도해야 합니다 지역과 사회와 나라를 살리는 교회가 되기를 원합니다 라고 우리 교회를 위해서 우리들의 교회를 위해서 그리고 이 지역에 그리고 이 땅의 교회를 위해서 우리는 마땅히 기도해야 됩니다 이렇게 기도하시고 계속해서 재개발과 그리고 코로나19 극복을 위해서 뭐 저도 오늘 오후 2시에 또 2차 접종을 합니다 그래서 이제 접종을 하고 좀 있으면 이제 교인 전체가 어떻게 이제 접종을 하셨는지도 한 파악도 해봐야 되고 이런 게 절차가 좀 남아 있습니다. 건강하게 우리가 잘 서로 잘 협조를 해야 예배를 회복하는 일이 좀더 쉬워지지 않겠습니까? 그래서 기도해 주시고 저도 후유증 별로 없이 잘 진행할 수 있도록 기대해 주시길 바라고요. 연장강 성도들과 주례교 아이들 그리고 선교지를 위해서도 계속 기도해 주시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데. 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 주님 감사합니다. 오늘 기도하고 찬양하며 하나님을 예배함으로 하루를 시작합니다. 사사기 시대의 어두운 부분을 읽어보며 참으로 마음이 아픕니다. 하나님 우리가 살고 있는 이 땅에서 우리가 속해 있는 성기는 교회가 지역과 사회와 나라를 살리는 교회가 되기를 원합니다. 오늘도 어디를 가든지 무엇을 하든지 하나님. 해야 될 일을 잘 감당케 해주시고 어, 저도 오늘 코로나 2차 접종을 합니다 백신 접종을 하고 후유증 없이 일을 잘 감당할 수 있도록 하나님 도와주시고 우리 모든 성도들이 백신 2차 접종을 마칠 때까지 주께서 함께 해주셔서 안전하게 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 감사드리옵고 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘